0: Deuxième partie, chapitre 1 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Commune pour Louise Michel. Deuxième partie, République du 4 septembre, chapitre 1, le 4 septembre. Ami selon Pierre Maudit, que la République était belle. Louise Michel chanson des géoles à travers l'effroi qu'inspirait l'empire l'idée qu'il était à sa fin se répandait dans paris et nous enthousiastes nous rêvions la révolution sociale dans la plus haute acception d'idées qu'il fût possible les anciens braillards à berlin tout en soutenant encore que l'armée française était partout victorieuse laissaient échapper de lâches tendances vers la reddition qu'on leur faisait rentrer dans la gorge en disant que paris mourit plutôt que de se rendre, et qu'on jetterait la scène, ce qui en répandrait l'idée. Il allait ramper ailleurs. Le deux septembre, au soir, des bruits de victoire venant de sources suspectes, c'est-à-dire du gouvernement, nous firent penser que tout était perdu. Une foule houleuse emplit les rues tout le jour. La nuit, elle augmenta encore. Le 3, il y eut séance de nuit au cours législatif, sur la demande de Palikao, qui avouait des dépêches graves. La place de la Concorde était pleine de groupes. D'autres suivaient les boulevards, parlant gravement entre eux. Il y avait de l'anxiété dans l'air. Dès le matin, un jeune homme qui, l'un des premiers, avait lu l'affiche du gouvernement, l'a racontait avec des gestes de stupeur. Il fut immédiatement entouré de gens qui criaient aux Prussiens, et conduit au poste de bonne nouvelle, où un agent se jetant sur lui, le blessa mortellement. Un autre, affirmant qu'il venait de lire le désastre sur l'affiche, allait être assommé sur place. Quand un des assaillants, qui, celui là, était de bonne foi, levant par hasard les yeux, aperçut la proclamation suivante que tout Paris lisait en ce moment avec stupeur. Le Conseil des ministres au peuple français Un grand malheur a frappé la patrie. Après trois jours d'une lutte héroïque soutenue par l'armée du maréchal MacMahon contre trois cent mille ennemis, quarante mille hommes ont été faits prisonniers. Le général Wimpfen, qui avait pris le commandement de l'armée, en remplacement du maréchal MacMahon gravement blessé, a signé une capitulation ce cruel revers n'ébranle pas notre courage. Paris est aujourd'hui en état de défense. Les forces militaires du pays s'organisent. Avant peu de jours, une armée nouvelle sera sous les murs de Paris. Une autre armée se forme sur les rives de la Loire. Votre patriotisme, votre union, votre énergie sauveront la France. L'empereur a été fait prisonnier. Pendant la lutte. Le gouvernement, d'accord avec les pouvoirs publics, prend toutes les mesures que comporte la gravité des événements. Le Conseil des ministres Comte de Palicao, Henri Chevreau, Amiral Rigaud de Genouilly, Jules Brahm, Latour de Verne, Grand Perret, Clément du Vernois, Magne, Busson, Billot, Jérôme David. Quelque habile que fût cette proclamation, l'idée ne vint à personne l'Empire pouvait survivre à la reddition d'une armée avec ses canons. Ses hommes, son équipement, de quoi lutter et vaincre. Paris ne s'attarda pas à s'inquiéter de Napoléon III. La République existait avant d'être proclamée. Et plus haut que la défaite dont la honte était à l'Empire, l'évocation de la République mettait une lueur sur tous les visages. L'avenir s'ouvrait dans une gloire. Une mer humaine emplissait la place de la Concorde au fond étaient en haute de bataille les derniers défenseurs de l'empire gardes municipaux et sergents de ville se croyant obligés d'obéir à la discipline du coup d'état mais on savait bien qu'ils ne pourraient le réveiller d'entre les morts vers midi arrivèrent pour la rue royale des gardes nationaux armés devant eux les municipaux sables au clair se formèrent en bataillons serrés ils se replièrent avec les sergents de ville quand les gardes nationaux s'avancèrent baïonnette au canon alors il y eut eu un grand cri dans la foule, une clameur monta jusqu'au ciel comme semée dans le vent. Vive la République. Les sergents de ville et les municipaux entouraient le cours législatif, mais la foule envahissante allait jusqu'aux grilles, criant Vive la République, la République. C'était comme une vision de rêve. Elle allait donc venir. Les sables des sergents de ville volent en l'air. Les grilles sont brisées. La foule et les gardes nationaux entrent au cours législatif le bruit des discussions se répand jusque dehors coupé de temps à autre par le cri vive la république ceux qui sont entrés jettent par les fenêtres des papiers sur lesquels sont les noms proposés des membres du gouvernement provisoire la foule chante la marseillaise mais l'empire l'a profanée nous les révoltés nous ne la disons plus la chanson du bonhomme passe coupant l'air avec ses refrains vibrants bonhomme bonhomme aiguise bien la faux nous sentons que nous-mêmes sommes la révolte et nous la voulons on continue de passer des noms à certains tels que ferry il y a des murmures d'autres disent qu'importe puisqu'on a la république on changera ceux qui ne valent rien ce sont les gouvernants qui font les listes sur la dernière il y a arago crémieux jules favre jules ferry gambetta garnier paguès Glace Bisouin, eugène Pelton, ernest picard jules simon trochu gouverneur de paris la foule crie rochefort on le met sur la liste « C'est la foule qui commande maintenant. Une nouvelle clameur s'élève à l'hôtel de ville. C'était déjà beau devant le cours législatif. C'est bien plus beau dehors. La foule roule vers l'hôtel de ville. Elle est dans ses jours de splendeur. Le gouvernement provisoire est déjà là. Un seul à l'écharpe rouge, Rochefort, qui sort de prison. En Encore des cris. Vive la République. On respire la délivrance, pense-t-on. Rochefort, Hude, Brideux, quatre malheureux qui, grâce au faux rapport des agents, avaient été condamnés pour l'affaire de la Villette, dont ils ne savaient rien, les condamnés du procès de Blois et quelques autres que poursuivait l'Empire étaient rendus à la liberté. Le 5 septembre, Blanqui, Flotte, Rigaud, TH Ferré, Brelet, Granger, Verlet, Henri Place, Ranvier, et tous les autres attendaient à leur sortie Hudes et Brideux, dont Eugène Pelletan était allé signer la levée d'écrou à la prison du CH Midi. On croyait qu'avec la république on aurait la victoire et la liberté qui eût parlé de se rendre eût été broyé paris dressé sous le soleil du septembre quinze forts pareils à des navires de guerre montés par de hardis marais. quelle armée d'invasion oserait les prendre à l'abordage du reste au lieu d'un long siège à subir il y aurait des sorties en masse ce n'était plus badingue c'était la république la république universelle se lève dans les cieux ardents couvrant les peuples de son aile comme une mère ses enfants. À l'Orient blanchit l'aurore, l'aurore du siècle géant. Debout pourquoi dormir encore? Debout, peuple, sois fort et grand. Le gouvernement jurait qu'on ne se rendrait jamais. Toutes les bonnes volontés s'offraient dévouées jusqu'à la mort. On eût voulu avoir mille existences pour les offrir. Les révolutionnaires étaient partout, se multipliaient, on se sentait une puissance de vie énorme. Il semblait qu'on la révolution même on allait marseillaise vivante en remplaçant celle que l'empire avait profanée cela ne durera pas disait le vieux Millot, qui se souvenait de quarante-huit un jour sur la porte de l'hôtel de ville jules favre nous serra trois dans ses grands bras rigaud ferré et moi en nous appelant ses chers enfants pour ma part je le connaissais depuis longtemps il avait été comme eugène Pelletan, président de la société pour l'instruction élémentaire et rue hautefeuille où avaient lieu les cours on criait vive la république bien avant la fin de l'empire je songeai à cela pendant les jours de mai à satori devant la mort sanglante où les vainqueurs lavaient leurs mains seul eau qui fut donnée à boire aux prisonniers couchés dans la pluie dans la boue sanglante de la cour fin de le 4 septembre